Frequência Académica Todas as semanas, um professor da Universidade de São José fala em entrevista sobre o seu percurso académico, profissional e pessoal. E comparar uh, Macau nos dias de hoje com Portugal nos anos 90 é uma comparação que faz pouco sentido. A grande diferença entre o passado e o futuro é a nossa consciencialização dos problemas do mundo. Temos um terço do nosso corpo distante, é, é internacional, 49 nacionalidades. A Universidade de São José está a entrar numa fase de maturidade onde vai consolidar uh, os seus princípios os seus programas, os seus valores e se vai afirmar aqui na região envolvente do sul da China. Um programa do Departamento de Comunicação e Média da Universidade de São José. Boa noite. É um prazer de novo estar convosco. Este é o nosso Frequência Académica e hoje temos connosco o professor Alan Baxter, diretor da Faculdade de Humanidades da Universidade de São José. Alan Baxter que nasceu numa aldeia dos arredores de Melbourne, na Austrália, onde aprendeu a andar a cavalo, a brincar na natureza, a tocar piano, influenciado pela sua mãe. Mais tarde foi estudante em Espanha, em Saragossa, mas, seduzido pela língua portuguesa, partiu para o Brasil, onde descobriu um dialeto que podemos definir como pós-criolo. Do seu longo itinerário profissional, Uh, constam passagens por Portugal, pela Malásia, pela Indonésia, por Macau. Um, Alain, um homem que está na vida, em busca de quê? <risos> Olha, essa é uma pergunta difícil que muitas vezes me faço <risos> também. Um, em busca de quê? Uh, simplesmente uh, as línguas me, me fascinam, as línguas... Uh, crioulas, as línguas uh, uh, divergentes, digamos, e as culturas mistas. Um, e posso dizer a mesma coisa da música, uh, que, que é um outro interesse meu, mas um, acho que é isso, é, em busca de, uh, da, da, uh, de experiências linguísticas uh, de interesse para para minha pesquisa, mas também que me satisfazem, não? A, a, a comunicação com as pessoas nessas comunidades também é, é, é uma sempre foi uma grande parte da minha vida e é, conhecer as pessoas, viver, é, trocar experiências é, e, e aprender a história sobre a história dessas essas comunidades também. Então é, é um pouco isso. É, Acho que, não, resumindo, é, é basicamente isso.
música que Alan Baxter nos traz é de Henry Red Allen e o tema chama-se Wild Man Blues. É de 1957. Esta música certamente nos transporta para a infância de Alan Baxter na Austrália. Que memórias desse tempo, Alan? <risos> Olha, foi primeiro devo dizer que o, o título não tem... Não, tem, não faz referência ao meu caráter, nem nada disso. Uh, o que essa música representa é, é uma, uma fase uh, no meu é, desenvolvimento, aprendizagem musical. Um, eu tinha aprendido piano de pequeno. Uh, minha mãe é, é, era professora de piano, mas não estudei com ela, estudei com uma amiga dela. É, e quando cheguei à universidade, uh, no primeiro ano da licenciatura, uh, conheci uh, pessoas da minha idade que, que tocavam, tocavam jazz. Um, um, e Então, uh, comecei a me interessar uh, e uh, aos poucos um, uh, juntamos cinco, seis pessoas, aí começamos a tocar, a ensaiar. E a música que que mais me chamou a atenção naquela época foi precisamente o o que chamamos hoje em dia de bebop. Uh, era uh, o jazz de Nova Orleans, a uh, década de 50, entrando uh, no início da fase do bebop. E, e essa música, a música que escolhi... Um, faz referência uh, a essa fase na minha, na minha vida. Uh, posso dizer que um, passei um, um bom tempo tocando esse, esse gênero de música. Uh, na época da licenciatura, estive um, em três conjuntos bastante conhecidos e, e inclusive, Anos depois, uh, depois de um período passado na Espanha, uh, a meados da década de 70, voltei a tocar o mesmo gênero por um tempo. Então, é, 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 aí está a referência, não? É, essa, essa música in, é, representa uma música que me fascinava uh, na, na, naquela época e em que me bom, eu consegui me mergulhar bastante na no mundo do, é, da música de Nova Orleans, década de 50, um, pré-bebop, sim. A música faz parte de si, é uma surpresa também para nós saber que <risos> fez parte de um agrupamento. Como é que se chamava esse agrupamento lá na Austrália? Oh, teve o, o Yara Yara, que vocês podem encontrar no YouTube. Um, Houve também uma, uma banda que se, se chamava Não Existe Mais. O Yara Yara existiu, continuou até uns 10 anos atrás. Uh, o outro grupo era o Black Eagle. Um, e um terceiro grupo foi um grupo que surgiu desses dois conjuntos, uh, que era um grupo basicamente improvisado, não que... Um, e é o grupo é, da, da década de meados da década de 70 que referi antes uh, não não tinha um nome não simplesmente é, éramos alguns dos dois conjuntos é, e com interesses em comum 
É, foi assim, mas é, o que não contei é que é, na licenciatura, é, bom, eu estudei espanhol e linguística e é, o curso de espanhol que fiz é, no curso estive é, estava com é, com colegas latinos, não me colocaram é, na, na, na sequência que hoje em dia se chamaria de eh, heritage speakers, ou seja, eram filhos de imigrantes, não? E, eh, e tive um professor colombiano eh, que depois eh, se tornou um grande amigo meu, o professor Rodrigues, Fábio Rodrigues Sanchez, uh, e ele uh, me levou a conhecer, me, me mostrou, me, me eh, eh, introduziu ao mundo da música latina, caribenha, uh, afro-caribenha. E a partir daquele momento, <risos> confesso que o, o, o bebop não, não me chamou tanto uh, o interesse, porque achei que faltava ritmo. Uh, achei o, o, os ritmos latinos muito mais interessantes, também quando ouvi pela primeira vez o piano latino. Uh, realmente me impressionou uh, o, o estilo uh, que, que trabalha com oitavas um, e nas, nas duas mãos achei bem interessante é um, um estilo que o, o público conhece como estilo digamos salsa por exemplo uh, mas uh, então, eh, os meus gostos pela música mudaram um pouco na, eh, com o contato com, <risos> eh, com o mundo latino. É curioso que, pese embora essa ligação à música, nunca perdeu o contacto com, com a academia e com a investigação, eh, ao ponto de mais tarde ter feito, em 1986, doutoramento em linguística na Australian National University. Um, Alain, o que é que guarda desses tempos e desse doutoramento? Ah, muita coisa. É que é, a história do, do meu doutoramento é, é, é curiosa. É, durante a licenciatura, eu, eu tive um professor que... É, o, o professor Robert Thompson, é, que um criolista, linguista, e ele, depois das, é, das aulas, é, ele chamava alguns alunos interessados para o gabinete dele, emprestava livros, assim, recomendava livros, né? às vezes artigos, é, é, xerocópias, ah, e... Eu, eu acho que eu estava no terceiro ano quando ele, um, um, uh, numa ocasião, me, me recomendou a leitura de um artigo sobre o crioulo de Malaca. E naquela época eu estava muito interessado em dialectologia espanhola e sociolinguística espanhola. Né? E continuei na mesma onda durante anos. Uh, e... Então, eu levei para casa, li esse artigo e achei fascinante não? que havia que houvesse uma, uma, uma língua é, com características é, criolas é, 
de base lexical uh, latina, portuguesa, uh, que não ficava muito longe da Austrália. Bom, muito longe, quer dizer, para um australiano as distâncias não são nada, não é? na Malásia, né? e então eu continuei, como disse, continuei, continuei com os meus estudos de, de linguística espanhola, uh, e em, acho que foi em 78, uh, eu estive na Universidade de Havaí, Honolulu, uh, durante um semestre, fiz... Uh, Fiz um, três cursos, um, três disciplinas de linguística um, e acompanhei também como ouvinte uma quarta disciplina uh, sobre línguas crioulas um, do professor Derek Bickerton. E na época eu acabava de terminar o mestrado, que era numa área de semântica muito... Uh, matemática, coisa que me fascina até hoje, mas uh, depois dessas aulas eu pensei, eu acho que acho que vou mudar de área e quando retornei à Austrália uh, poucos meses depois solicitei uma bolsa uh, solicitei a, a entrada na, na Universidade Nacional no departamento de linguística, mas o, no departamento de pesquisa, porque há dois departamentos de linguística lá. Fui recomendado, consegui a bolsa, uh, e um belo dia recebi um, um telefonema do chefe do departamento, uh, e ele me disse, ah, é aqui o professor Stefan Wurm, tenho, uh, tenho uma informação para o senhor, Uh, são, são duas coisas, uma positiva e a outra negativa. E aí eu disse, então, primeiro, me, me dê a positiva, a, a informação positiva. E ele disse, um, queremos lhe oferecer a bolsa, são quatro anos, com um salário equivalente ao, ao, ao salário de um professor assistente naquela época, né? Uh, e as condições muito boas... Uh, Uh, pode ficar por dois anos no campo, uh, fazendo trabalho de campo, isso é ótimo, uh, su, uh, com uma subvenção, uh, pagamos as viagens e tudo, tirar o seu próprio gabinete, etc, etc. E, e disse, olha, disse, olha, maravilha, aceito, sim, aceito. Agora, qual é a negativa? Bom, é, é a respeito daquela proposta que o senhor fez, não? o projeto, proposta de projeto, porque o senhor quer trabalhar no sul das Filipinas, não? com a, aquele crioulo de base espanhola, o, o chabacano, que tem, tem muitos falantes. Não? E, é, mas é, nós não queremos que trabalhe nessa região. É, hoje em dia, percebo que é, o motivo era, em parte, uma questão de... É, um, problemas de segurança, mesmo naquela época, mas eles tinham uma outra agenda, eles queriam, eh, precisavam de uma pessoa para avaliar eh, as várias localidades no sudeste asiático onde houve eh, durante muito tempo eh, línguas crioulas de base portuguesa, Ambon, Banda, Larantuca, eh, Tugu, eh, por exemplo, Uh, e aí ele ele falou, mas uh, queremos que, que o senhor trabalhe, uh, faça uma pesquisa sobre 
crioulo de base portuguesa na Indonésia e na Malásia. E, e eu disse logo, olha, é, peço desculpa, eu gostaria de trabalhar sobre o crioulo de Malaca, porque sei que as crianças ainda aprendem a língua lá. Né? E então é uma situação é, muito especial. Né? E aí ele <risos> disse, ah, tudo bem, pode sim, mas vai ter que ir à Indonésia também, e para isso vai ter que aprender o malaio. E então é, foi assim que eu entrei no doutorado. É, o que, que eu lembro da época do doutorado, olha, foi, foi um, toda uma série de experiências é, exóticas para mim na época... Um, Claro que eu tinha morado na Espanha, mas a Espanha não, é nada, não era nada como a Indonésia daquela época, não? E, portanto, eu conheci cada personalidade, vi cada... Uh, acho que cheguei numa, numa época muito interessante, uma época de transição socioeconômica uh, que me permitiu uh, observar, apreciar uh, como, como foi a vida... Uh, até na, na, na década dos anos 30, porque con consegui entrevistar muitas pessoas idosas, conheci muitos, eh, muitos falantes de crioulo, por exemplo, em Singapura, Malaca também, uh, que, que me contaram da, da, da vida uh, de antes da Segunda Guerra Mundial, uh, a vida durante a Segunda Guerra um, conheci músicos idosos, é, contadores de histórias, uh, conheci feiticeiros também. Uh, é, uma grande riqueza de experiências. Uh, o, que, o que mais lembro, uh, fora do, do trabalho de campo em vários lugares na Indonésia, Uh, a experiência que mais me marcou foi uh, o fato de uh, viver em, em Malaca durante quase dois anos na, naquela comunidade, na, que na época não era nada como é hoje em dia. Era, era uma comunidade bastante pobre e também naquela época havia uma segunda comunidade que ficava num lugar que se chamava se chamava digo se chamava porque fizeram aterros e o, o, a aldeia não existe mais é, Praia Lane se chamava é, Lorong Pantai e é, conheci um, um, um músico é, que já estava na faixa dos 76, 77 anos, fiz uma grande amizade com ele. Uh, ia aos lugares onde ele tocava um, e vivi muita. Uh, tive muitas experiências interessantes, não? graças a, ao, aos ensinamentos dele, não? que ele me introduziu a. a diversos aspectos da cultura malaia também e, e cristã, crioula de lá. Um, infelizmente, muitos dos meus amigos daquela época já não estão, né? mas uh, ainda tenho alguns lá em Malaca uh, que eram os, mais ou menos da minha, são mais ou menos da minha idade. Um, e um, a possibilidade de 
de, de conhecer através de pessoas idosas uh, a realidade de, de décadas passadas e uh, de, de, de compreender melhor o desenvolvimento da cultura crioula e o desenvolvimento uh, da, da língua uh, foi realmente uma, uma experiência singular. Ouvimos Rubem Gonzalez, Mandinga, do ano 2000, cujo tema tem reflexos da cultura hispânica que marcou, como vimos e ouvimos, a vida de Alan Baxter. Alan Baxter, que foi também estudante em Saragossa, em Espanha, mas que, curiosamente, acabou por ser seduzido, particularmente pela língua portuguesa. Saiu da linguística hispânica e entrou nos dialetos. Fez trabalho de campo na Malásia, na Indonésia, em Malaca, onde trabalhou com o crioulo local. Que semelhanças há Lambaxter entre o patoá de Macau e o crioulo de Malaca? As semelhanças são muitas porque, é, na verdade, o, o, o patoá de Macau... É, tem as suas origens em Malaca né? e é, como Macau foi foi fundada a partir de Malaca é, e é, como nas primeiras épocas houve uma 
uma forte presença luso-asiática uh, uh, provindo de, de, de Malaca, um, o, o crioulo de Malaca foi implantado aqui, mas uh, ao longo dos anos foi se modificando até um certo ponto. Gramaticalmente são, são bastante semelhantes, em termos de pronúncia são bem diferentes. E claro que é claro que o, o patuá também, uh, como se manteve em contato com o português, a diferença do, do cristão, o crioulo de Malaca, é, o patuá continuou a, a absorver elementos do português não? então é por isso que falamos em é, é, maquista chapado porque, chapado porque é, estava aí sempre em, em contato com o português mas sim, são é, são duas línguas da mesma, digamos, da mesma tipologia, da mesma família linguística Não havendo livros nem cursos desses crioulos nomeadamente o Patuá, um, como é que perspectiva o, o futuro destes dialetos? Hum. Bom, eu, eu vou, vou corrigir um pouco a terminologia aqui. É, é, eu não, não falaria em dialetos, é, são... Talvez no caso de quando se fala em cristão e Patuá, aí ser, seriam dialetos, não? porque são dialetos variantes da mesma da mesma língua. É, sim, é, o futuro não... O futuro é complicado. No caso de Malaca, é, haveria apenas... É, e aqui não sabemos o número exato, mas é, quando se fala em falantes, é, a temática é, é complicada, é, porque temos o que chamaríamos de falante com língua dominante, com crioulo como língua dominante, hoje em dia praticamente não há mais desse tipo de, de falante. Uh, há pessoas que aprenderam, uh, que têm como língua dominante o inglês e ao lado do inglês tem o crioulo que falam praticamente é uh, uma língua, uh, língua nativa, Uh, mas uh, a competência não é aquela competência das pessoas que, por exemplo, de que de quem falei faz pouco, não, da década de 70, pessoas idosas que tinham o crioulo como língua dominante. Agora, um, a língua está em, 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 em vias de desaparecimento, é, é evidente. Uh, lá em Malaca, eles conseguiram uh, estabelecer uma escolinha dentro da comunidade. A própria uh, Constituição da Malásia prevê essa, essa possibilidade para as, uh, as, uh, os diferentes grupos uh, etnolinguísticos. E uh, há um projeto de, uh, de conservação, de reforço... Um, em Malaca, acho que a língua vai, é, vai resistir um, por, por bastante tempo. É, um caso muito interessante é o caso da Singapura, porque é, houve, houve e há ainda uma comunidade, mas em tempos passados, uma comunidade bastante grande é, em, em, em Singapura, 
de origem de Malaca. E em tempos recentes, um, há um jovem, um estudante de graduação da Universidade de, de Singapura, que está promovendo um projeto de reforço. Ele é, é, uma, é, uma, é uma pessoa muito dinâmica, com ideias é, realmente muito, muito criativas e ele é, conseguiu reunir um grupo de trabalho, tem é, uma turma de estudantes de graduação, é, muitos deles de descendência é, luso-asiática, mas de famílias que já não falam crioulo e está havendo um processo de reativação do crioulo. Bem interessante. Ele vai fazer um congresso em, uh, no próximo ano, em maio, em torno desse, dessa questão da, do reforço. Aqui em Macau, o futuro do, uh, do, do patuá, do maquista, é, aqui a situação é bem diferente, não? porque uh, a língua uh, não... A diferença uh, daquela situação em Malaca, a língua não é uma língua funcional no dia a dia. Não? É uma língua que eu, eu chamaria de uh, culturalmente emblemática. Uh, é, é uma língua que representa a cultura maquista e que uh, se mantém através uh, de certas manifestações uh, culturais específicas. Uh, o teatro, por exemplo, também existe na música até um certo ponto e agora também existe em, em videoclipes. Né? E podemos apreciar no YouTube, há uns clipes realmente muito engraçados, mas muito bem feitos, em que é, podemos apreciar um fenômeno bem interessante, que entre os atores não apenas há macaenses, alguns chineses que jovens chineses que se interessaram e aprenderam a língua agora é, é, o futuro da língua aqui eu acho que está nessas é, 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 nesse caminho não de é, é uma representação emblemática da, da cultura e haverá sempre pessoas interessadas que é, farão o esforço de aprender o suficiente para é, para poder falar, mas é, é, falantes é, funcionais, plenamente funcionais, estamos chegando a uma fase em que realmente uh, a nível internacional, pensando na população que está no Canadá e nos Estados Unidos, na Austrália também, um pouquinho em Portugal, uh, em breve essas pessoas já não estarão, não? então passamos para uma, uma uma fase bem diferente. Ainda nesta área dos dialetos e dos crioulos, um, é levado para o Brasil, onde fez trabalho de campo e onde faz, digamos, uma grande descoberta, um dialeto pós-criolo. Hum. Como é que define esse dialeto pós-criolo no Brasil? Bem... Bom, vamos começar pela definição. Uma língua pós-crioula é uma língua que foi criolizada, que foi, em algum momento, foi um crioulo. E que depois, em contato com a língua lexificadora, que nesse caso é o português, não o português mais próximo do, do padrão, 
é, foi alterado, mas mantém ainda traços é, da sua herança crioula. Né? É, o que aconteceu nesse caso, é, eu, durante a licenciatura, é, estudei o português brasileiro, é, fiz algumas leituras sobre é, o Nordeste do Brasil e... É, e notei que os diálogos um, na literatura que do, do interior da Bahia, por exemplo, os diálogos de Pernambuco, uh, os diálogos uh, estavam numa forma de português que, obviamente, tinha sido bastante uh, alterada. Um, e então, uh, anos depois, na época, na, durante o doutorado um, é, comecei a me interessar pela questão do Brasil e, e muitas vezes me passou pela cabeça uh, a dúvida, será que no Brasil houve ou não houve criolização e como e se houve, onde é que houve, não em que regiões? e Então, terminei o doutorado uh, querendo ir ao Brasil. Aliás, querendo ir para o Brasil em, em 80 e, 85, ah, lembro de ter falado com meu pai que eu estava pensando em ir para passar um bom tempo lá. Né? Ah, isso não aconteceu. O que aconteceu foi que eh, no final de 85 eh, eu fui à Bahia ah, com o pr propósito, depois de ter feito várias leituras ah, sociohistóricas e linguísticas, fui com o propósito de identificar... Uh, comunidades uh, as, as, algumas comuni as comunidades que teriam uh, a maior possibilidade de terem passado por uma fase de criolização né? então lá fui sabendo que Salvador é a, a cidade mais africana do Brasil e, e, uh, e uh, cheguei em Salvador fui ao departamento de linguística e fui muito bem recebido a uh, e é, depois da minha explicação do que eu estava querendo saber, do, do, do que eu estava procurando, a professora Susana Alice Cardoso, grande dialectóloga lá no Brasil, ela, ela me disse, olha, Alan, em 59, uh, duas pesquisadoras de um projeto de dialectologia, de mapeamento dialectológico do, da, da Bahia, Uh, passaram por uma comunidade no sul que não estava contemplada uh, nesse mapeamento, mas durante a, a viagem lá no sul, o trabalho delas, uh, foi-lhes recomendada uma visita a essa aldeia, porque o povo dizia que lá se falava bem diferente e quase que não se entendia. Ah, então, elas foram lá e é, descobriram que a, a tal comunidade era uma comunidade afro-brasileira de descendentes de escravos, ah, de uma a, a, antiga colônia a, cafieira a, suíça, e é, que... É, havia pessoas que realmente falavam a, com traços... A, evidentemente 
crioulos uh, fizeram um estudo preliminar, mas naquela época não havia, não, não tinham gravadores, não anotavam tudo em fonética e é, e publicaram dois anos depois um trabalho, é, esse trabalho. Ah, infelizmente, na época, como a, a criolística não, não estava muito desenvolvida naquela época, esse, esse, essa publicação ficou enterrada durante anos. Agora, chego eu lá na, em Salvador e me, falam, me falaram dessa, dessa pesquisa e, e me deram uma cópia do trabalho que eu levei para o hotel e quando comecei a ler eu pensei, nossa, isso aqui, obviamente, é, é, houve, houve criolização nessa comunidade, não? Interessante, aliás, de volta a Macau, nessa altura, trabalha como diretor do Departamento Português da Universidade de Macau e, mais recentemente, volta ao Brasil. Uh, precisamente a Salvador como é que encontrou o, o Brasil uh, desta vez? Encontrei um Brasil bem bem diferente daquela eu, eu confesso que estive em várias épocas na década de 90 é, precisamente para desenvolver trabalho em torno de, dessa do, desse dialeto de, de que falei no sul da Bahia é, e é, as coisas não eram muito fáceis, não? Eu lembro da inflação, lembro dos problemas, da falta de facilidades na universidade e tudo. Agora, quando eu cheguei lá em 2011 para dar aula, estava um pouco preocupado, porque aqui em Macau, nas salas de aula, nós temos projetores, temos internet, temos quadro branco e tudo e eu me lembrava da, de, de meados da época da as, uh, as minhas uh, uh, os meus períodos em, em Salvador na, nos 90 uh, trabalho com giz não havia projetores não havia nem computador um, pronto chego lá e encontro as mesmas facilidades do que aqui a outra coisa que me chamou muito a atenção Uh, fala-se uh, sei que há muitas críticas sobre o, o governo do, do, do presidente Lula uh, uh, da presidente Dilma também mas ao mesmo tempo se deve dizer que fizeram muita coisa boa e uma das coisas boas que fizeram que eu percebi uh, foi o grande processo de inclusão social Uh, as cotas que uh, fizeram muita diferença uh, na composição da população estudantil da universidade. Agora, se na década de 90, numa aula, eu tinha uh, 40 estudantes, olhando para a turma, provavelmente 35 eram brancos e talvez 5 eram afro fossem afro-brasileiros, não? Uh, quando entrei na aula, na, <risos> no primeiro semestre, uh, em, em 2011, foi todo o contrário. Então, as turmas agora são em Salvador, lógico, cidade mais africana do Brasil, 
são, uh, você encontra uma, um grande número de afro-brasileiros, uh, de, de brasileiros de descendência índia também, indígena, uh, e uh, há mais equilíbrio, há mais, uh, mais equilíbrio, mais, um, mais inclusão social. E essa, essa foi uma das grandes diferenças. Achei que o Brasil... Estava funcionando muito bem, é uma pena que <risos> tenha uh, tido os problemas de ultimamente, não? mas uh, uh, foi essa a minha impressão, um Brasil bem diferente. Anacleto de Medeiros, Lídia, pelo grupo de Gonzaguinha, filho do mestre Luís Gonzaga, uh, grande expoente do acordeon da música do Brasil. Uh, esta entrevista com Alan Baxter foi plena de surpresas. Professor Alan Baxter, que sabe montar cavalo, que foi pianista de bandas de jazz e salsa, que viveu experiências exóticas em países tão distintos como a Indonésia, a Malásia, o Hawaii, o Brasil, que contatou com feiticeiros, com o sobrenatural, com a magia. Foi um prazer estar convosco neste nosso Frequência Académica. Muito, Muito boa obrigado. noite. Eu sou José Manuel Simões. Frequência Académica Todas as semanas, um professor da Universidade de São José fala em entrevista sobre o seu percurso académico, profissional e pessoal. Comparar uh, Macau nos dias de hoje com Portugal nos anos 90 é uma comparação que faz pouco sentido. A grande diferença entre o passado e o futuro é a nossa consciencialização dos problemas do mundo. Temos um terço do nosso corpo distante, é... é... Internacional, 49 nacionalidades. A Universidade de São José está a entrar numa fase de maturidade onde vai consolidar uh, os seus princípios, os seus programas, os seus valores e se vai afirmar aqui, na região envolvente do sul da China. Um programa do Departamento de Comunicação e Média da Universidade de São José. Muito, 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 muito.